0: Hallo miteinander, das sind wieder Eva und Milena. Willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast podcast «Gleich <lacht> <lacht> Welcome, welcome! Wie gesehen? es? Deine dein Einstieg? Ja. Ich habe das Gefühl, vielleicht übernehme ich von jetzt auch gleich. Vielleicht, ja. Ich habe so gute Lust. Nein, lernen. schon okay. Es <lacht> geht mir im Moment so gut, dass es fast nicht zugeben ist. in der Schweiz sind wir einfach gefuckt gerade. Nicht. Ja, vielleicht liegt es auch dass du seit drei Monaten Ferien hast. <lacht> Bö. Aber nur ein, nur ein Guess, oder, dass du gerade drei Wochen in der Sonne gsi bist am Strand. Ey, nur aber... den Tag. Wir sind nur den Tag gewesen. Okay. Aber schon wirklich weit hergeholt, es auch nicht. Ja, ich weiss. Nein, aber eben. Und ich da irgendwie, sind warst eben nicht am Arbeiten, jetzt Abend um sechs und dann kommst du, ich bin so gut gelernt. ja, Okay. Well es Bin schön braun. Ähm... <lacht> <lacht> um, <lacht> Nein, wir haben ja vorher gerade noch darüber geredet, ich habe ich der Milena gesagt, also let's just face it, ich war äh, zehn Tage in Mexiko und ich habe das fast niemandem erzählt, aus verschiedenen Gründen. Thema ähm, ist Klimawandelgegnerin, Verleugnerin. Ach, das Wetter ist doch immer Nein, schon so. Nein, Spaß. Das Wetter das ist doch ich immer hoch. schon so gewesen. <lacht> Nein, aber also <lacht> zu dem muss ich sagen, ich bin ja schon in Kanada gewesen. Also von Kanada auf Mexiko ist im Fall, kein ist jetzt nicht so weit ja. ja. Du kannst dir das schon schön reden, hä? Ja, mir das schon schön. Oder du sagst jetzt einfach, ja, ich habe Bock gehabt auf Ferien und ich Bock bin gefragt. Genau. Genau so war es. G'si. Und wir haben aber allang so überlegt, ob wir gehen sollen, aus verschiedenen Gründen. Erstens, Mexiko hat zero e Ich glaube, das ist mein <lacht> Lieblingsferienort von allen Impfgegnern und allen corona innen Die gönnt einfach, gönnen sich ein bisschen Mexiko. Weil, also du wirst einfach nichts gefragt. Du brauchst keinen PCR-Test Du brauchst keinen zu du musst nicht geimpft sein. Bei der Ankunft kriegst du so ein Zettel, das du so draufkreuzeln musst, drauf kreuzeln, ob du Husten <lacht> So, nö. Und dann kannst du rein weißt. What the fuck, krass. Ja, und das ist halt schon so ein Ich habe ja schon so viel gegen Mexiko gehadet. Und ich habe auch in der dritte <lacht> Welle, wo irgendwie Let� ja. Ja, <lacht> letztes Jahr sind ja ganz viel auf Mexiko abgehauen und dort habe ich so fest dagegen gehandelt, auch öffentlich, weisst auf Instagram, so, geht nicht auf Mexiko, look at me now, okay, I am sorry, <lacht> Mann! <lacht> ah, ja, ich ja. finde es schön, dass du stehst. Ja, okay. ja, wir sind einfach verzeihend. Und zweitens ist halt leider vor einem Monat hat es zwei schüsse gegeben, Einmal in Tulum und einmal in Playa del Carmen. Ähm, und einmal sind dabei zwei Touristinnen umgebracht worden. Was halt schon sehr tragisch ist, weil in Mexiko tummeln sich die Drogenkartells wie sonst nirgends. Es ist schon noch übel. Ja, das ist schon heftig, ja. Ja, und dann haben wir gedacht, du, gehen wir gleich, oder? Das ist... <lacht> <lacht> Einfach haben wir so ein bisschen Leben am Limit, das ist geil. <lacht> Hast du dich in einem Drogenkartell angeschlossen? Da wäre eine spannende Geschichte für den Podcast. <lacht> Kannst du dir auch mal ein bisschen Mühe geben? <lacht> Wenn ich zweimal wusste, innerhalb von dem Podcast. <lacht> Warte schnell, das spielt wahrscheinlich. Ähm, nein, tatsächlich nicht. Aber im Fall, ich finde auch da wirklich, gewisse TouristInnen, ich will da ja jetzt nicht judgen, weil am Schluss sind wir alle dort und sind wir alle am Reisen, aber man kennt sich halt schon entsprechend ein bisschen blöd benehmen. Ich. Also ich finde ja, es wird dir Kokain abboten und ja, es werden dir Drogen abboten, aber mach einfach nicht. Nimm den Koks in Zürich, weisst du? Wirklich, es ist einfach sicherer. Ähm. <lacht> ja, fair. Ja, und eben auch coronamäßig darum äh, habe ich auch gerade vorher gesagt, wir haben so viel, oh mein Gott, haben wir viel Geld ausgegeben, weil wir so keinen Bock hatten auf irgendwie Hostels. Oder, ey, wir haben noch niemanden kennengelernt, was für uns mega selten ist. Wir sind sonst recht sozial am Reisen. Und das mal einfach so mit unserem Auto in unser Airbnb, <lacht> das ist die Hostels in dem Fall wirklich, die sind packed mit Leuten. Also ja. es sind wirklich Leute dort. Ja, ja, ja. sind echt, echt. Ich kann mir so denken, Reise, jetzt ist vielleicht nicht so geil, weil du eben gar niemanden kennenlernst, weil die Hostels wahrscheinlich leer sind. Aber der nein, Fall nein. nein, Es ist dort. Ja, es ist. Back, also Back to Normal muss man jetzt auch nicht sagen. Es ist überall Maskenpflicht. Das halten sie tatsächlich recht gut ein. Ähm. Ja, und es war einfach verdammt schön. Gewesen. Also. Ja. ja. Ich würde es wieder machen. Okay? Ja schön. <lacht> ich mag dir das, ich mag dir das gerne. Danke. <lacht> ja. <lacht> Aber eben, ich habe da vor ja. allem nicht, aus dem, aus dem Grund gepostet, weil ich manchmal finde es mega schwierig. Zum auch jetzt gerade hier in Kanada ist es so schön, gechillt. Die Zahlen sind tief, alle sind geimpft. Die Nacht ist vor der Tür und ich lueg so täglich lese Nachrichten und ich denk mir so: <lacht> Schweiz!» Mm. Ja, voll, vor allem, es ist, es ist wirklich wieder so, es rückt wieder näher. Also weißt du, du hörst wieder irgendwie von deinem weiteren Umfeld, dass jemand an Corona erkrankt Trotzdem ist. was Weil ich hier irgendwie vorhin hatte, mega viele Monate gar nicht mehr so gehört haben also, mm. oder halt Glück gehabt Und jetzt spürst du halt wieder so voll, wie das wieder näher kommt, weil ich lese, ehrlich gesagt, nicht mehr so mega viel über die Fallzahlen. Also ja, ich, ich höre halt gleich irgendwie, aber... Während, am Anfang von der Pandemie habe ich mich halt mega fast jeden Tag über die Fallzahl informiert. Jetzt mag ich irgendwie gerade nicht mehr so. Aber trotzdem spürst du, dass es das scheiße ist. Ja, und trotzdem voll. halt eben so über die Situation in den Spitälern, etc. Ist halt krass. Und keine Ahnung, ich, ich will wirklich die Booster-Impfung langsam. Weil ich hast ich halt das ja noch nicht genommen? Lese, wo, nein, es ist ein halbes Jahr nachdem ah. deine ähm, zweite Impfung hast. Und das ist bei mir in fünf Tagen. Juhu. Ähm, und irgendwie so, weisst du, von Leuten, die geimpft sind und dann äh, ähm, also dank der Impfung nicht einen brutal schweren Verlauf mm -hmm. haben und immer noch einen viel angenehmerer Verlauf, als sie ohne Impfung hatten, mm -hmm. logischerweise. Aber halt gleich, ähm, gleich müssen leiden, und irgendwie macht, also wir es einem Schuchli. Jawohl. Darum gehen falls falls irgendjemand noch, <lacht> uns überhaupt noch zulässt, wo Impfgegnerin ist, wahrscheinlich nicht. Aber lasst euch impfen. du, ah, ich, ich finde es hier im Fall auch wieder so schwierig. Das Problem ist ja, dass die Leute wie so, oder ich habe das Gefühl, manchmal man checkt wie der Zusammenhang nicht. Also es ist so offensichtlich, hat es uns genommen in der Schweiz, weil unsere Impfrate ist ja die tiefste von ganz Europa gefühlt. Nein, ich glaube, das ist sogar ein Fakt im Fall. Aber jedenfalls ist es sicher schlecht. Ich weiß nicht, ob es wirklich die tiefste ist, Fakti, aber sicher sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Und mm -hmm. jetzt gehen die Fallzahlen wieder auf und um, was man hört, von so Ecken sind, ja das ist, weil geimpfte Leute geben das Virus auch weiter. Und ich denke mir so, oh, ich habe gar keinen Nerv mehr zum Diskutieren wirklich. Du checkst es einfach nicht. Ja, wir geben geimpfte gibt es an zwei Leute weiter und ein Ungepimpfte an sechs. Do your fucking math. Also weißt so. Ja, aber ich glaube, die Leute, die da bis jetzt, bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht gecheckt haben, da wird nichts mehr. Also, ja, sorry, nein, du kannst dich jetzt schon fast zwei Jahre über die wirklich basic facts informieren und es ist so einfach zum verstehen, keine Ahnung. Ja keine Ahnung ich glaube auch oder während nicht verstehen ich glaube auch aber ich ja aber so ja, ja genug du. zu Corona ich ist im Fall easy ja hey während du gut drauf bist weil du gerade von Mexiko <lacht> heimgekommen bist ist mein Highlight ich habe gerade vorhin ein Meeting gehabt mit nur Frauen und ich wollte überhaupt nicht sagen, dass Meetings mit äh, Männern oder in Gruppen schlecht sind. Ich kann schon mega viele coole Meetings gehabt und coole Mitarbeiter und coole Chefs. Aber manchmal ist es voll geil, auch einfach nur mit Frauen ein ja. Meeting haben. Ja. Einfach so ab und zu. Voll. Also weißt, so, ich, ja. so diverse innerhalb von deinem Arbeitskontext und, und gemischte Meetings. hast ist mega wichtig. Und ja, ich finde es eigentlich immer cool. Aber ab und zu wird es voll gut. Wenn du einfach nur so... Es ist irgendwie halt irgendwie eine andere Dynamik. nicht? Ja, mega fest. Mega fest. Auch die haben ja vor zwei Folgen glaub, gesagt, dass ich noch nie ein Vorstellungsgespräch hatte mit nur Frauen haben. Also, es ist immer ein Mann dabei, war, meistens. Mhm. Und Leute, ich habe einen Job gekriegt und in meinem ersten Vorstellungsgespräch sind zwei Frauen dabei und im zweiten Vorstellungsgespräch sind meine neue Chefin mit dabei, die auch eine Frau ist. Und wir sind ein reines Frauenteam. Finde ich richtig geil. Also, eben auch ja, gerne. So, geil. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn jetzt ein Mann dabei wäre, aber ich finde es auch recht geil. Cool, irgendwie. Und es ist so, das sind die zwei entspanntesten Vorstellungsgespräche, die ich je gehabt habe im Leben. Also, es war so angenehm. Gewesen. Voll cool. Ähm, ja. Und jetzt fahre ich ja. wieder im Januar. im Januar. Graus. Im Januar, gell? Ja. Wann cool. hast du deinen ersten Arbeitstag? Am 10. Januar. So, easy. Ich habe es nicht. Und gesagt, das so mein erst, also jetzt nicht, dass meine letzten Jobs jetzt nicht mega erwachsene Jobs waren, sind, aber das ist glaube ich so mein erst. <lacht> jetzt muss ich wirklich liefern, weißt du? Also nein, das ist nicht Falsch. Ich schon immer mein, aber weißt du, was ich meine? Es ist jetzt so mein Erster, keine ich halt also Corporate groß. Ich freue mich mega. Ja, mich mega ja. Ist mega. Das wird sicher voll cool. Mhm. Ja, ist geil. Ich bin dafür arbeitslos ab Februar. Also, wenn über <lacht> einen Job das es geht jetzt nicht mehr um die Eva, es geht jetzt um mich. <lacht> also, alle <ein> Jobangebote, <Top> die <lacht> er an mich geschickt hat, wir sind voll hohenherzig. Es sind sicher so fünf Leute die mir irgendwie geschrieben haben. So, hey, schau, da hat es eine Stelle anzeigt. Cute. Ja, ist geil. Irgendwann an die Milena jetzt. Schick jetzt einfach an mich. Willst du noch also, schnell ja. dich vorstellen, oder was du so machst? Nicht <lacht> Nein. Dein Skills. Also, ich habe eigentlich alles, ich habe alles, und es muss einfach geil sein. <lacht> Nein. Und Nein, ich weiss im Fall auch noch nicht genau, was ich suche. Darum, ich bin recht breit, man kann bewerben. Ja. Das ja, aber du könntest schon mal schicken, oder? alle sind. Und gut, super. <lacht> ja, aber irgendwie, kann ich so ins Blaue rauskennen, ist schon noch... Also ja, ich finde es nie Ich will es wieder machen, machen aber... Ja. Äh, ja. Also, <lacht> also, es ist schon viel Druck gekommen, so, so. dass ich ab, Fe ab März einen ja. Job habe. Ja, ab also, ja, ja, Februar. Es kommt gut. Ich habe ja genau das Gleiche gemacht. Ich habe im September ins Blaue gekündigt. Und ich habe gewusst, ich brauche, ich brauche im Januar einen Job, weil sonst kann ich so literally meine Miete nicht zahlen im Januar. <lacht> 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 Eigentlich hätte ich nicht gedacht, Also weißt, ich habe zum Schluss, habe ich den Job innerhalb von einer Woche, habe ich den Vertrag gehabt. Es ist einfach hure schnell gegangen. Also wenn ja, ich muss. Aber wie viele Bewerbungen hast du insgesamt geschrieben? Drei? <lacht> <lacht> oh, voll easy. Ja, ja, du, ich muss es jetzt auch sagen. Das Ding ist, ich bin ja noch nicht intensiv am Suchen, gewesen, oder? Also, ich bin noch nicht mega in mein Plan war, dass ich jetzt in diesen zwei Wochen, wo ich jetzt da in Kanada bin und eigentlich nichts mache, habe ich gedacht, schreibe ich intensiv Bewerbungen. Weil, faktisch, in der Schweiz gehen so Bewerbungsprozesse gehen meistens relativ, es sind halt so ganz, ganz grosse Firmen, wo es über fünf Monate geht, was mich dann auch wieder nervt. Aber oft geht es ja auch mega schnell. weil sind die Jobs irgendwie für Februar, sind teilweise vielleicht noch gar nicht draus, wenn jetzt jemand die Kündigungsfrist hat von einem Monat. Und ähm, darum habe ich vor, wenn ich dann da im Dezember da bin, dass ich einfach so 20, 30 Bewerbungen raushaue. Aber zudem dem mhm. ich dann leider nicht kommen. Also nicht leider, ich bin leider. so geil. Ja, das ist geil, das ist so anstrengend. <lacht> ja, Mal jedes Mal wieder etwas auf, auf deine Bewerbung schreiben, zusammen rappen und so. Und vor allem die <lacht> Motivationsschreiben sind doch irgendein Gelaber, ganz ehrlich. Am Schluss kannst du doch einfach auf den Lebenslauf, ist doch einfach das Wichtigste, ganz ehrlich. Also der Seinwein? Ja. Ja, voll, ja. Ja. Aber ja, kannst du immer irgendwie gut. etwas zusammen, zusammenstehen. Das ist schon easy. Uh -huh. Kommt schon. Und Weihnachten? Bist du ready? Ach Gott, wir lieben ja Weihnachten so fest. So fest. <lacht> also ich habe ja Weihnachten... Ach, stell mir doch wirklich so vor, so, du stehst auf und lachst gerade so einen Weihnachtssong Also es ist schlimm. Und, und hast so ein das Weihnachtspyjama und... Weißt du glaubst jetzt, das ist ein Scherz, aber das ist tatsächlich so ist es, weißt? Nein, ich meins nicht so fest, das Scherz. Okay, nein, nein, ja, nichts läuft im Moment und gell, das ist ja einfach lustig, weil mein Freund ist ja so der Techno, er lost ja nur Techno und elektronische Musik, aber im Dezember, dann gibt's dann so Weihnachtsklassiks, so Christmas Classics und das ist dann so so die alten, weißt so Sinatra und irgendwie Bill Cosby und so. Und im Fernsehen, kann oh, wir dann nein. so viel laufen. Also es ist schon... Oh nein. Mm -hmm. Love it. Ich musste letztes Mal in einen Kaffee arbeiten. Und dort, ich wollte so einen Hipster-Kaffee, wo ich meinen Flat White mit Hafermilch bestellen kann. <lacht> Aber der hat zu, komischerweise. Und dann habe ich in einen Kack-Kaffee Und dort haben sie nur Weihnachtslieder gespielt. Und meine Kopfhörer haben keine Akku mehr. Gehabt. Und ich habe am Schluss am liebsten das ganze Kaffee abgebrannt. Ich war so hässlich <war's. lacht> <lacht> Geil! Nein, ich weiß, hey, warte nur oh. ab, wenn ich denn hier da ein Haus kaufe in Kanada. Boah, hey, ich freue mich schon so fest drauf. Dann schmeiße ich eine jährliche Weihnachtsparty, dann wird das Haus weihnachtlich dekoriert, dann mache ich wirklich so alles. Es ist ja, aber das ist ja das, was ich gesagt und das ist halt einfach hier in Nordamerika, ist das einfach alles. Es ist, es ist so. Wenn du hier nicht Weihnachten gern hast, dann bist du einfach ein bisschen aus, Also, dann bist du weird. Okay. Ja, man okay, man ja, dann, dann bleibe ich da. Dann komme ich nie auf Kanada. <lacht> ja, aber ja, jedenfalls bin also ich noch nicht so ready. Ich mache... Äh ja, ich muss ein gutes Geschenk noch machen. Ich mache ein Fotoalbum von all unseren Jahr Oh, krass. Dann habe ich gecheckt. Tönen Sie Wichteln so in der Familie, oder musst du alle Nein, noch ein er kaufen? ist ja Einzelkind. Aber bei deiner Familie? Ah, ja, die töten Wichteln, aber ich habe mich, hab mich rausgenommen. <lacht> <Okay>. <lacht> ja gut, fair, wenn du nicht dort bist. <lacht> ja, ich bin nicht dort und dann wäre es ja blöd für die Person, die ich wichtele Und ich bin ja dann nicht dort und so Aber ja, wir sind eigentlich wichtig. Ja, voll. Wir haben jetzt mittlerweile einfach so viele Kids. Und ich wäre ja dafür, dass man unter den Kids auch wichtelt, weil ich finde das schon so krass. Weißt, die Kids kriegen dann von, von allen auch noch ein Geschenk. Also von grossen und grossen, also Grosseltern und Tanten und weiss nicht was. Ja. Darum geht es von mir ich weiß dort aber auch ich da. Du bist aber ein bisschen <lacht> etwas. Du hast einfach kein Bock zum Schenken. <lacht> Nein, ich finde es brutal. Es macht mein Leben so viel. Wir machen da ein schon se drei, vier Jahren. Ich finde es so viel einfacher. Ist extrem, aber, oder? macht mache doch auch so geiles Geschenk. Ja, also es ist eigentlich einfach so 50 Franken drum. Dort haben wir es so ein definiert. Aber wir geben uns halt einfach immer recht Mühe. Also, ja, also ich habe auch schon so einen Liter Benzin geschenkt bekommen. Aber meine Mami und ich geben uns mega Mühe. <lacht> <lacht> so halt bei der... <lacht> oh, nein, meine Mami und ich geben uns mega Mühe bei der Übergang. Ja, keine Ahnung, ich habe irgendwie meinem Bruder so gesagt, ey, das also ist schon lange her, dort habe ich mal ein Auto kurz gehabt und habe ich ihm irgendwie gesagt... Ich schenke dir da nicht, weil ich habe kein Geld. Kann ich kann immer Geld zum Benzin holen. Okay. Fürs Auto. So und dann lustig. ist er auf Weihnachten gekommen mit so einem Liter Benzin in so einer pet Nein, das so. Nice, so aber haben wir haben, glaube ich, auch noch etwas anderes geschenkt. Ja. Ähm, ja, aber es macht mir und ich, glaube das immer recht Mühe, so, bei, bei der Übergabe vom, vom Geschenk. Ja, höre. Zum Beispiel, ich. letztes Jahr haben ich und mein Brüder einen wow. Coup bekommen. Weißt du, das, das Spiel mit diesen Holzteilern? Ja. Miss Mami hat meinem anderen Brüder auch ein Cup geschenkt, zufälligerweise. Und ich halt einfach so so normal so ein Pack bekommen, so mittelgeil einpackt so da. Und meinem anderen Brüder, wo es Miss Mami gemacht hat, sie hat so jedes teil <lacht> einzeln verpackt und dann so einen Zug gemacht das ganze Wohnzimmer, wo er so muss ein Ding auspacken und so zu so jedem Ding noch so eine Geschichte und so mehr sich ich mühe geh. ja. Aber ähm, ja, ich kann einfach das als ja, ein neues Geschenk, aber das kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann das natürlich nicht teilen, drum ich kann es ausblechbar, weil der Matt in der Ferien hat er übrigens, wir haben so podcast gelöst, weil wir ein, ein Auto gemietet haben, wir sind wir so rumgefahren. Einen Tag hat er gesagt, komm wir los in eure Podcast und du musst jeden Satz übersetzen. <lacht> oh mein Gott. Ich habe natürlich nicht gedacht. Ja, bitte nicht. Das wäre das du so. And then oh. I said that I love anal sex. Nein, Spass. Spass. <lacht> <lacht> Aber, äh, oh. Ja, anyways. Äh, wenn wir noch ein bisschen über Feminismus reden? Oder, <lacht> oder ist gerade gut? <lacht> du bist eigentlich gerade auf. Äh, nein, sehr gerne. Well, ich habe noch äh, gedacht, da hat... Also mich es auch aufgeregt, aber dich wahrscheinlich noch fast mehr. Ähm, hast du gehört, dass in Frankreich, dass es ab jetzt gratis Verhütungen gibt für ja. junge Frauen bis 25, was mega gut klingt. Aber aber das ist nur für hormonellische, was ja, eigentlich sehr nur für, äh, für Anti-Baby-Pille im Fall wirklich. Wort. Ich bin ja jetzt immer mehr ich sage ja immer wieder, ich bin nicht gegen, Ant also ich bin nicht gegen hormonelle Verhütung, aber je älter sie werden und mit je älteren Frauen sie reden, desto mehr will ich tatsächlich schon ein bisschen, setzen den Scheiß ab, ganz ehrlich. <lacht> 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 uh, Komm, ja. Unter meiner Empfehlung vielleicht nochmal, da geht es auch ein bisschen um, nicht wirklich um hormonelle Verhütung, sondern einfach, einfach um Menstruation, ähm, ja. Ja, keine Ahnung, also eben, ich glaube, also Frankreich, falls du jetzt zulassest, <lacht> hallo, <lacht> bonjour. Bonjour? Ist ein guter Schritt, bonjour. Soll ich nicht wabben, hä? Ist ein guter Schritt, aber noch ein bisschen ausbaufähig. <lacht> 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 ein Schritt, noch ein bisschen ausbaufähig, <lacht> Ich kann euch jetzt auch das klar das Konzept vorlegen, aber... Äh, ja, aber das ist ja, ja genau das Gleiche, wie das... oder Ich meine, dort ist man einfach nicht... Also weißt, man muss ja sagen, das ist jetzt mal ein guter Start. Kein Ding. Aber ähm, es, ist, es ist einfach noch nicht dort angekommen, wo man sein sollte. Aber dann ist halt auch jetzt die Frage, wo ziehst die Grenze. Oder machst jetzt Kondom auch... Gratis. Und dann müsstest du aber auch im gleichen Innen müsste auch irgendwie, also zuerst mal wäre wär schön, wenn Tampons und Binden gratis wären. Also weißt du, ich meine, so wo. Ja, eh, ja, es zieht dann viel mit sich. Ja, voll. Und das ist jetzt ja Gleiche, wie wir schon letztes Mal diskutieren, von den sexuell übertragbare Krankheiten, aber HPV ist nicht mit drin. Es ist so ja. Aha. Nur, ja, ja, voll, voll. Aber die, ich meine, du, du könntest
1: ja gleich sagen. Sind.
0: Du kannst ja gleich sagen, du hättest jetzt spezifisch über Verhütung und dort hättest du einfach irgendwie einen, einen Betrag, wo halt Verloben, nicht nur für hormonelle Verhütung ja. gilt, sondern einfach nur für andere. Also ich meine, so schwer stelle ich es mir jetzt nicht vor zum Umsetzen. Ich stelle es mir im Fall eigentlich auch nicht schwer vor. Wenn du so sagst, du musst ja wahrscheinlich das alles mit dem Krankenkassen, ich sehe das ja in Kanada ist Verhütung auch gratis. Ja. Also bis zum 25. irgendwie so etwas. bin mir jetzt nicht sicher, aber da ja. geht das alles mit deiner Health Card und dann kannst du das halt abholen. Wie wir mit dem mit dieser äh, Krankenkassenkarte können Corona Tests abholen. Du einfach ein ja, könntest einfach hineingehen und ganz Ja, aber da kannst du da kannst du gleich noch ja oder eben noch Spiralen oder was auch immer noch mit ihnen berechnen oder so, was weißt du, ist du denn mit was was der Wohnspirale. Ich weiß, mein, ich glaube, was ist nur, mehr, also Ja, was für die Antibody war, aber correct me if I'm wrong. Ach ja. Aber äh, ja, also ich glaube, <lacht> ich mich einfach wundern, wer dort an diese Entscheidungen alles dabei ist oder wer alles angehört wird. Also weißt du, so, es ist auch ein Fakt, dass mega viele junge Frauen die Antibabypille gar nicht mehr wollen, ja, oder Weil voll. sie sich den Gefahren oder den Nachteilen bewusst sind. Ich frage mich dann, ob dort wirklich auch vielleicht jüngere Frauen, die ja die, also, die Aktion genau die erreichen ob die dort auch zu Wort sind oder nicht, aber es ist jetzt seine Unterstellung, sorry, Frankreich, also. Ja. Das ist halt aber immer das Problem, oder? Wer, wer macht die Entscheidung? Sind die Leute überhaupt involviert? Das ist ja genau das gleiche. Das beste Beispiel, Entschuldigung, ich muss es bringen, ist der Hure, die Hure Burka-Verbot. Ja, hat man die Frauen gefragt, wo Burkas anlegen? Nein, hat man nicht. Man geht einfach davon aus, dass sie unterdrückt sind und sich jetzt besser fühlen. Hm. Ja, super, bravo, danke für nichts. Hm. Ja, aber ich meine, es ist gleich noch ein bisschen der Unterschied, dass es dort ist, ja die das alles ist ja schon, wo Rassisten rauskommen. Ja, voll, das stimmt. die haben ja gewisse Interessen. Und dass die Frauen, die, die Burkas tragen, nicht mitreden ist naheliegend. Also traurig, ja, ja, aber okay. naheliegend. Ja, aber wenn es bei, bei dem jetzt in Frankreich wirklich darum geht, dass man junge Frauen abholt, ja. dann wäre es eigentlich auch in dem Interesse, um mit ihnen zu reden. Aber ähm, ich, vielleicht ist ich weiss es nicht genau. Ich unterstelle ihnen, das, dass das gar nicht verworfen wird. Ja, okay. So schnell aus? Ähm, ich bin die Woche hey, in hab... was? Ja sorry, verzähl, verzähl, verzähl. Ich bin eben das Theater am Besuch. <lacht> ich glaube das Theater, also in den USA bin ich drauf gestoßen und es ist mega cool. Die machen das Musical The Beauty and the Beast. Aber die Beauty ist a person of color, wo also Plus Size Person of Color. Sorry, hab ich habe jetzt grad, ähm, mir gedacht, mir denkt, eigentlich ist der Begriff dick, das wäre andere, ein anderes Gespräch, ist im Fall nicht diskriminierend, wenn man sagt übergewichtig, dann gehst du von aus, dass die Frau zu viel Gewicht hat und das muss ja nicht unbedingt sein. Auch Leute mit mehr Gewicht können gesund sein, können okay sein, können gut durchs Leben gehen, können gut ähm, jeden Fall ist es äh, <kühlt> eben Person of Color, ähm, wo Plus Size ist und es ist so geil, weil sie gibt es als Interview wo sie eben sagt, dass ja dort fällt es ja schon genau an, wenn man «The Beauty and the Beast» sieht und «The Beauty» ist die Belle, wo eine weise, schlanke, braunhörige, zarte, junge Frau ist, ähm, vermittelt das einfach schon an ganz kleine Kinder das Bild, dass das «The Beauty» ist, oder? Und sie hat mhm. dann halt wie gesagt, dass sie es mega schön findet, was sie halt auch mega schön findet, ist, dass die junge Mädchen sehen sie denn und dass halt Beauty viel viel breit gefächerter ist als einfach nur wies und schlank. Mhm. Und The Beast, wo in dem Musical mitspielt, der ist, ähm, der hat äh, ein Bein amputiert und zeigt halt in dem auch, dass er halt gleich stark und männlich sein kann, auch wenn ihm quasi auch wenn ihm ein Bein fällt. Und die haben es recht geil gefunden. Also ich glaube, das Theater, wo das spielt, ist ja sehr klein. Es ist jetzt auch keine globale News. Ich habe auch das Gefühl, das wird jetzt nicht in den globalen News schaffen, leider. Ähm, ja, aber spielt in den USA. Und das habe ich recht cool gefunden, als ich darauf gestoßen bin, um das einfach zu also, erleben. Nein, ich habe auf Instagram gesehen. Ähm, das, also ich habe das Theater auf Instagram entdeckt. Und dann haben die Schauspieler und Schauspielerinnen vorgestellt. Ähm. Okay, nice. Ja, es klingt cool. Ja, warte, vielleicht finde ich an. Ich habe ha den Disney-Film nie gesehen. <lacht> ich habe keine Ahnung über die Geschichte. Oh Gott, hätte ich nicht sagen Oh nein. No. Oh, oh Gott. Hast du viele Disney-Filme nicht gesehen? Nein, ich, ich glaube es nicht. Ah, also B test mich, aber ich glaube es nicht. Ja, mit dem, mit dem Gaston. Doch, The Beauty in the Beast ist schon eins, das Möbel so singen, habe ich schon sehr gerne, muss ich sagen. Das und äh, <lacht> Alice. Hat <lacht> <lacht> doch die Szene gesehen. <lacht> äh, habe ich noch lieber Ähm, Ja. Ja, geil. Machen es gut. Ja. Was hast du noch für. Obwohl Gefahr, vielleicht auch wieder, ist, dass wenn du es Beist darstellst mit einem amputierten Bein, dass dann dort einfach wieder Nein, irgendwelche ist. Nein, wird ja nachher, das Beist ist ja der Prinz. Und dann hat er kein, äh dann hat er kein amputiertes Bein mehr oder wie? Nein, er hat nachher als Prinz auch ein amputiertes Bein. Ach gut, das ist schon etwas komisch. Gewesen. Ja, nein, das wäre ja total. I purpose. see. <lacht> 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 ja, ich bin das auch noch irgendwie. <lacht> nein, nein. Das ist kontraproduktiv. Ja, das wäre sehr kontraproduktiv. Aber nein, er hat natürlich nachher auch kein Bein, wo er sich verwandelt nach dem Kuss der Liebe. Okay. Ähm... Ja, hey, ich habe noch, wir haben doch letztes Mal noch über Cheer and David geredet und ihr brutales Album. Ja. Übrigens sind wir dort ein bisschen late to the party gewesen, weil wir einfach jetzt halt nur noch alle zwei so Wochen aufnehmen. Und ah, das ist jetzt spät, die Folge habe. ist irgendwie eine Woche, nachdem wir es <lacht> aufgenommen haben. Ja, ich so, wirklich. Alle haben schon darüber geredet. <lacht> <lacht> wirklich Alle haben schon dreimal gehört. Und wir haben so, ey, übrigens, wir haben noch eine Empfehlung von der Woche. <lacht> Ups. Ähm, ja. Ja, aber ähm, Jemand, ich glaube, das war nur öpper gewesen. Ich gehe jetzt vielleicht drauf, wie hat noch geschrieben, ähm, dass sie es cool gefunden hat, dass wir über Musik geredet haben und über Rap und so. Und darum es zieht jetzt ein kleines Empfehlung vor. Aber ich finde es einfach geil. Es ist einfach geil. Okay. Ähm, bei SRF Virus gibt es ein neues Format, so eine Doku-Serie. Und die heißt Enter the Circle und ähm, es geht eben drum, zum die Female Wave von der Rap Szene aufzuzeigen und es ist einfach nur noch geil, es ist wirklich wirklich geil. Wirklich? Ähm, ja, ich find's so gut. Also die erste Episode geht so um verschiedene deutsche Künstlerinnen so ein der Rap Szene und die zeigen halt, wie sie in die Szene gekommen sind und was sie so erlebt haben. Also halt wirklich auch, wie sie Sexismus vorgenommen haben und dass es halt mega Männerdominiert ist immer mhm. noch. Aber wie, die, wie sie jetzt so ein bisschen nadesnadesabend aufbrechen. Und die zweite Episode ist mit der Juju, mit der mhm. ja, kennen Sie sicher, deutsche Rapperin. Und sie erzählt halt auch so über ihre Erfahrungen. und Es ist einfach wirklich cool gemacht und mega schön, so mal so ein, so ein Female-Format ähm, in der Rapszene szene Und die Moderatorin, Sira, macht es einfach auch Voll gut. Also, kennt euch das. Es ist wirklich nice. Sira heisst sie. Sie ist auch sie ist von Zürich. <lacht> ja, ähm, Neu, also, hä? Ich, ich kenne sie nicht, aber sie macht es gut. Und sie ist halt auch mega in der Hip-Hop-Rap-Szene unterwegs. Und so ein bisschen DJ ist sie, glaube ich, noch. Ja, cool. Und, Geil, das ich mir. Ja, mehr. sie macht es sie wirklich, wirklich gut. Das ist doch super. Und ja, ist schon noch krass, was sie so erzählen, halt eben, wie sie am Anfang aufgenommen worden sind oder was sie immer wieder für Kommentare gehört ja, haben und wie sexistisch das ich schon. alles ist. Ja, das glaube ähm, schon. Und Das war irgendwie spannend. Gewesen. Die ja, darum sind wir nicht Rapperinnen geworden, oder? Da <lacht> hatten keinen Bock drauf gehabt. <lacht> Skills wären schon vorhanden gewesen. <lacht> das ist einfach ein bisschen anstrengend. Ja, <lacht> 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 so genau. sind wir jetzt lieber beide arbeitslos, aber das ist okay. <lacht> <lacht> nimm, lang, nimm lang nimm lang ja wir wechseln jetzt schön ab mm. okay cool nice Lose ich ähm. hauen wir auch noch in die Story ja das heißt wir wieder mal eine Story machen nein sorry <lacht> ja die Empfehlungen können wir schon am nächsten ja rein sicher durch. Ähm, das ist sehr cool. Ich habe vorher noch etwas wollen... Ja, ich habe diese Woche irgendwie viele Sachen mitgekriegt, aber sie sind jetzt nicht im reinsten Sinn feministisch. Es geht einfach mehr um Gleichberechtigung. Wow, was für ein Widerspruch. <lacht> Entschuldigung, Eva. Ja, es geht halt um ein... Ja, erzähl doch. Aber es ist jetzt auch wieder eben ein bisschen wieder hergeholt. Aber das habe ich auch noch sharen. Es wäre jetzt nicht meine Empfehlung gewesen. Ähm, aber ich habe es jetzt einfach raus. Es geht um den... Nims heisst der und das ist ein nepalesischer Bergsteiger. Und der <lacht> hat einen Weltrekord. <lacht> ja, ganz eine komische Nische, hast du da jetzt aufgemacht? Sorry, ja, das ist wirklich ein bisschen meine Nische, es tut mir leid. Aber <lacht> den Film habe ich geschaut. Der Film heißt 14 Peaks, geht es auf Netflix und die haben wirklich mehrmals berührt in dem Film. Ist so Was wirklich? Wirklich. Aber ich weiß halt Ey, ist So lustig kann. Hab, wir haben so durch Netflix durch. So, so geschaut, dass wir schauen wollen. Und dann habe ich das gesehen und ich habe einfach gesagt, 14 Peaks, du bist eigentlich schon am Berg hochgelassen und dann wiederholt sich die Geschichte nochmals, nochmals 13 Mal. Aber <lacht> in diesem Fall... <lacht> <lacht> Nein, es ist einfach... Es ist halt voll krass, weil er bricht einen Weltrekord. Er bricht ähm, 14, es gibt 14 er auf dieser Welt und er bestiegt die alle innerhalb von sieben Monaten. Und der Rekord vorher war sieben Jahre. Gewesen. Und... Er macht das Easy. als. Und was? Aber seine Geschichte Nein, ist halt nicht als tiefer. Also ihm geht es eigentlich nicht darum, also klar, es ist ein ein krasser Rekord, aber was er will, ist endlich mal diesen crazy, fitten, tollen Sherpas Aufmerksamkeit geben, die sie verdienen. Weil die Sherpas die gehen auf den huren Mount Everest rauf, wie nichts. Und ähm, die Acknowledgement oder irgendwie. Die die Repräsentation: Nachher kriegt es den Europäer, der 70.000 Stutz gezahlt hat und dort aufgeschleppt worden ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Erklär mal schnell für die, die nicht wissen, was Sherpas sind. Oh, sorry. Sind. Ja, Entschuldigung, das ist wirklich ein bisschen niesen Talk. Also, wenn man auf den Mount Everest will, dann musst du natürlich einen Guide haben. Und du musst natürlich fit sein, du musst auch deine Leistung erbringen. Aber Sherpas sind eigentlich die Bergsteiger, wo vor Ort sind, also das sind die die Locals Bergsteiger, wo die, die eigentlich begleitend auf dieser Mission und die trägen meistens viel von dem Scheiß, ähm, die guiden die dort hoch. die äh, schauen, dass es der gut geht, die sind auch ganz ganz oft in Rettungsaktionen in, ähm, integriert und sind einfach im Fall wirklich kranke Bergsteiger. Ich sag da bewusst ähm, die männliche Form, weil es sind tatsächlich einfach meistens Männer. Ähm, ja, und der Nims, der hat sich zum Ziel genommen, um über die Berge alle besteigen mit, mit seinem eigenen Team und es ist einfach so rührend, wie er sich eben für die Sherpas einsetzt, weil meistens zum, als Beispiel, das er bringt, ist irgendwie, dass Leute kommen und sagen, hey, ich verdanke das alles meinem Sherpen. Und er sagt halt wie so, hey, nein, sag doch einfach den Namen. Du verdankst das am ähm, mhm. oder du verdankst das dem David oder wer auch immer. Das sind alles Menschen, wo die dich aufbringen. Ähm, ja. Und er beleuchtet einfach auch noch so ein bisschen den Mount Everest-Tourismus, der ja entstanden ist. Er hat das ganz berühmte okay. Bild geschlossen und darum ist er viral gegangen, wo, wo auf dem Mount Everest Stau war, ist, weil über 100 Leute am gleichen Tag aufwählen und dann bist du so am Seil und kannst keinen Schritt machen. Anyways, sehr empfehlenswert, auch wenn er, ja, ich weiss es nicht, doch geben euch die Token, ist, ist im Fall schon hure krass. Also wenn er bergbegeistert sind, dann ist es noch viel krasser, aber ähm, auch sonst ist es einfach mal schön, um zu sehen, wie er sich so einsetzt für seine, für seine Leute und seine Community und Anerkennung. Tönt wirklich spannend. Hm? Okay, danach habe ich ja. du so früh weggechatscht, wie so oft. Ja, und er gerade Bergermann, dreist, wo okay. seit einem Berg in, in China, ist seit 2014 nicht mehr bestiegen worden. Weisst du, das ist im Fall schon... Ja, ich habe mir einfach so denkt, so, ich wollte dir vielleicht zuschauen, wie du auf einen Berg steigst.
1: Aber du, nicht auf 14. 14.
0: Aber jetzt, wie du es <lacht> erklärt <gelernt> hast. <lacht> <lacht> äh, verstehe so, ich das? Ja, fair. fair. Ähm, ja... Und sonst hat mich diese Woche, aber ja, das wären schon fast meine Empfehlungen, aber vielleicht kann ich die schon raushauen. Können wir noch ein bisschen über Menstruation reden, mein Lieblingsthema? <lacht> ja, hau, hau raus. Ähm, also und zwar möchte ich euch, also ich kann auch hier die Person schon gerade einher damit, die Person vorstellen. Ähm, die Maisie Hill möchte ich euch vorstellen. Sie hat das Buch geschrieben «Period Power». Vielleicht habt ihr auch schon von diesem Buch gehört. Um, ich habe sie selber noch nicht gelesen, aber ich habe sie mir definitiv vorgenommen. Ich habe sie gehört in einem Podcast, im iWay-Podcast mit der Jamila Jamil, die ich ja eh schon 17 Mal erwähnt habe. <lacht> um, ja, und es ist in diesem Buch geht es halt wiederum, dass man sehr, sehr viel über seine Menschen... Über seine Menstruation lernt und sie beschreibt echt Menstruation wie so vier Jahreszeiten. Also dass die Frau in jedem Zyklus vier Jahreszeiten durchmacht. Und dass halt je nach Jahreszeit, wo du dich befindest, oder je nach Zyklusabschnitt, wo du dich drin befindest, einfach gewisse Sachen mega, mega banal sind, wo oder gewisse Sachen einfach nicht funktionieren oder gewisse Sachen einfach viel besser funktionieren. Und sie sagt eigentlich, dass man halt zyklusorientiert leben sollte als Frau, und sie zieht das knallhart durch. Also Im Podcast besprechen sie zum Beispiel, wie sie einen Termin für den Podcast hätte absagen müssen, weil sie dann am Zyklustag 1 gewesen wäre und quasi menstruiert hätte und darum gesagt hat, nein, am Zyklustag 1 kann ich keinen Podcast aufnehmen, das geht nicht. Weil ich dann einfach... Oh ja, krass, dann zieht sie wirklich mega durch. He? Jetzt wirklich mega durch. Und sie sagt halt, weißt du, dass Frauen viel, und das finde ich halt voll cool, sie setzt sich mega dafür ein, dass Frauen viel, viel offener, oder nicht nur Frauen, also alle menstruierenden Leute, und auch der Rest übrigens, also die Gesellschaft, einfach viel offener über Menstruation reden sollte. Und dass es halt einfach, das haben wir ja auch schon gesagt, dass es kein Tabuthema sein sollte. Und sie sagt halt, es macht so viel Sinn, um den Kalender oder den Plan, also den Zeitplan quasi nach deiner Menstruation zu richten, weil offensichtlich bist du nicht mega leistungsfähig. Sagen wir, du leidest an Endometriose und am ersten Tag der Menstruation mm. leidest einfach so massiv fest. Aber es ist ein großes grosses Tabuthema, dass du das deiner Chefin oder dem Chef sagen kannst. Das ist doch blöd. Ja, ich, aber eben, also ich denke, da wird noch so krass in den meisten Berufen ein riesiges Problem sein. Ja. Zum, zum so Leben. Also ich meine, mega, mega erstreppend. Also es wäre sicher voll gut. Und ich verstehe, dass voll eben gerade die Leute, die während der Periode wirklich Schmerzen haben, das ist schon heftig, denen zu arbeiten. Also kann man das nur vorstellen, wie es ist, irgendwie mit Endometriose zu arbeiten oder so Verpflichtungen zu haben. Mhm. Also wenn also wäre die... voll cool, dass sie auf das aufmerksam macht. Auch. Ja, sie, sie macht es Fall nicht so extrem. Sie sagt jetzt auch nicht, ja, das nur noch nach dem richten, aber zum Beispiel ein Schritt, und das merke ich ja bei mir selber, ich Track zum Beispiel meinen Zyklus, aber ich schreibe jetzt nicht jeden Tag auf, wie ich mich fühle. Und sie sagt zum Beispiel schon das, wenn du das halt machst, irgendwie mal über die Zeit, dann erkennst du halt wie es musste und das macht schon Sinn, oder? dass du manchmal, sie beschreibt es dann halt auch gerade mit der Psyche und so, dass du manchmal dir halt dann wie erklären kannst, wenn du merkst, okay, ich zum Beispiel bin vor meiner Menstruation, darum habe ich wahrscheinlich auch 17 Mal bei dem Film, weil ich so am Zyklus-Tag 29 mm. bin. Und dann brülle ich alle mit <lacht> Dann kannst du mir Simpsons zeigen und dann muss es aber auch einfach raus. Ähm, ja. Und sie sagt dann halt wie einfach, zum Beispiel, wenn es dir mega schlecht geht oder wenn du mehr Anxiety hast, am an gewissen Ort vom Zyklus, dann kann es einfach mega helfen, zum zu wissen, wenn das passiert, zum dir aber dann auch zu sagen, hey, es ist wegen meinem Zyklus, es ist weg meiner Menstruation und es ist in zwei Wochen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus, weil meine Hormone einfach an einem ganz anderen Ort sind oder auf einem ganz anderen Spiegel sind. Mm. Und nur noch ein Satz, den ich mega spannend gefunden habe. Ähm, sie sagt zum Beispiel wir sind 24 Stunden bei allen Menschen sind mega hormongeleitet, oder? Also, du hast ja am Morgen wachst auf, dann brauchst du vielleicht ein bisschen, bis du wach bist, dann hast du ja so eine Hochleistungsphase, dann kippt's wieder, dann isst es, dann es vielleicht noch mal auf, und am Abend wirst du müde, stellst das Licht ab, wird Melatonin ausgeschüttet, gehst, gehst schlafen. Wir leben eigentlich alle mega, mega zyklisch. Aber wenn es um den Frauenzyklus geht, dann ist es ein mega Tabuthema wo einfach nicht darüber geredet werden dürfen oder wo einfach nicht so angenehm werden dürfen, sondern wir müssen einfach funktionieren, egal wo im Zyklus das wir sind. Und stellen wir vor, alle von uns müssten in der Nacht arbeiten würden doch alle sagen, nein, das geht doch nicht, dann schütten unsere Körper viel zu viel Schlafhormon aus. Ja, voll, das stimmt schon. Oder? Also, es kommt jetzt nicht von mir, sondern es kommt von der Maisie Hill und ja. darum ähm, Empfehlung von mir ist ähm, ihre Podcast und ihr Buch, das ich mir jetzt abgestellt habe, das ich ähm, lesen möchte lesen, wo Period Power heißt. Ihr Podcast heißt auch so. Sehr ähm, cool. Ja. Da wäre Ich habe übrigens letztes Mal auch von einem Startup gehört, wo. <lacht> Also ich finde es wirklich äh, mega spannend, ich wollte nicht äh, ins Lächerliche ziehen. Aber ich habe letztes Mal von einem Startup gehört, der einfach so Katertage macht. Also du bist einfach irgendwie als Mitarbeiterin, <lacht> hast du zwei bis drei Katertage pro Jahr, wo du einfach spontan kannst einziehen kannst. Also wenn du so merkst, so fuck, morgen wird es schwierig, dann <lacht> kannst du einfach sagen, ey, sorry, ich war gestern wirklich zu so lange weg. Du meldest dich dann nicht einfach krank. «Ja, aber wenn du dich halt krank melden musst, hast du ein schlechtes Gewissen, weil du lügst und so, und du hast eigentlich nur ein Kater.» Und dort ist es halt einfach wie so, hey, schau, wir sind ein junges Unternehmen, es kann sein, dass du irgendwie zwei, dreimal im Jahr nicht arbeiten kannst, bedingt, und es ist okay, wir gehen für Free Passes.» «Ich finde es einfach extrem sympathisch, wirklich.» «Ach, muss mal schauen, ob es jemanden ab Februar.» <lacht> Nein, ich finde es jetzt <lacht> fast noch sympathischer, wenn es wenn's, wenn's Menstruationstag gibt oder wenn es Mental Health Tag gibt. Oder wenn es... Ähm ja, das wäre sympathisch. Ja. Ich finde das auch sympathisch. Ja. Ich, ja. ja. ähm, ich wollte auch noch eine Empfehlung äh, rausgeben. Und zwar in Zürich hat es gerade eine Ausstellung in der Lichthalle Mag. Ähm, und zwar von der Frida Kahlo. Oh ja, kennst du sicher, also, wahrscheinlich die meisten, so eine mexikanische Künstlerin, ähm, wo, ja, mega viel Selbstporträts vor allem gemalt hat und sehr, sehr berühmt ist durch ihre Kunst und einfach schon so ein bisschen zu einer Ikone geworden ist. Und sie stellt halt so ihre Kunst und ihre Bilder dar mit so Videos und Lichtern und alles bewegt sich so in der riesen Halle innen und wird der Musik und, ähm, Text zu ihrem Leben begleitet und es ist wirklich mega cool gemacht, also ist jetzt nicht so eine Kunstausstellung, so. wo du so von Bild zu Bild läufst und du schaust dann halt einfach so ein statisches Bild an, sondern mm. es ist halt mega laut und, und farbig und mega spannend gemacht. Ist es so interaktiv ähm, oder? Also so immersive oder wie heisst das? Also, also nicht so interaktiv, du musst nicht irgendwie... Ja. Ja, genau, so ein Raum, du bist mhm. so also in einem riesigen Raum und an allen Wänden und auch an der Decke und schon so Element wird ja. alles so beleuchtet und halt so ihre Kunst wie so bewegt dargestellt. Und erfährst halt auch mega viel so über sie und ihr Leben und ich das auch, weil sie halt recht wichtig war, auch für oder weil sie auch eine Feministin war und wichtig ist für Feminismus, äh, weil sie ja, sie ist einfach mega selbstbestimmt sie schon irgendwie der 1930er bis 50er Jahre hat sie viel Kunst gemacht, obwohl sie ein mega Herzleben gehabt mit einem Unfall, wo sie lange begleitet hat und Krankheiten. Und sie ist aber in dieser Zeit mega offen umgegangen mit ihrer Sexualität, hat auch offen Bisexualität ausgelebt und sonst so ein mit Gender-Stereotypen gespielt, wo man so ein hat hat immer noch hat. Also zum Beispiel hat sie ihre Körperbehorung ähm, mhm. mega schön gefunden und die auch dargestellt. Oder sie hat geraucht und geflucht. Also Sachen, wo man vor allem früher, aber immer noch ähm, zum einem gewissen Teil so ein bisschen Männer zugeschrieben hat. Und darum ist sie halt auch so ein bisschen eine feministische Ikone geworden. Ähm, ja, und einfach eine spannende Frau. <lacht> hat recht ein crazy Leben gehabt, aber wenn ihr Zeit halt könnt unbedingt die Ausstellungen schauen. Das ist wirklich mega cool und sie cool. ist noch bis Ende Februar. Ja, du kannst auch noch gehen Iva-Lein. Ja geil, komm gerne. Wir sind in. Äh oh oh, Camera is disabled. Aber ich glaube, du bist immer noch da, oder? Ja, aber ich gehöre das gerade noch so halb. Wir hoffen, dass Milena noch da ist ja, und dass sie mich noch gehört. Ähm, ich bin in äh, Toronto an der Van Gogh. Ähm, Experience ich war mega ähnlich, aber halt einfach mit dem Van Gogh und nicht mit der, mit der Frida. Und ab da hat leider unsere Technik gestreikt gestern. Wir haben aber so gut wie alles gesagt und den Rest holen wir dann nächste Woche nach. Danke vielmals, dass ihr gleich mit dabei gewesen sind ähm, dass ihr zugelassen habt. Und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Ähm, mit hoffentlich etwas besser funktionierender Technik, sodass die Milena euch auch noch Tschüss sagen kann. Danke! Tschüss!